0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Grzegorz Franki, ze mną jest Edward Wyżgół, inżynier.
1: Ja, turyści nie operują swoimi, swoim wykształceniem, bo turysta to jest człowiek, który bez wykształcenia może
0: fantastycznie sobie dawać rady. No ale pan jest z inżynierem z wykształcenia i to jakichś ciężkich konstrukcji, jakichś poważnych tematów. Ja jestem po budowie maszyn urządzeń hutniczych.
1: No Dodatkowy kierunek robiłem fotografię film, no i na nartach uczyłem, jestem instruktorem fotografii, przewodnikiem, pilotem.
0: Wysnacz. Turystą, znawcą, miłośnikiem Górnego Śląska.
1: No i ostatnio piszę, gdyby moja pani profesor widziała, która mnie w szkole uczyła średniej, to bym nie uwierzyła, bo zawsze na trójkach miałem z języka polskiego jako Ślązak. Y Miałem, miałem z tym trochę problemu. Także... No to jak pan napisał 20, 20 książek
0: ponad chyba już?
1: No to tak, po prostu z wiekiem, z doświadczeniem przychodzą i, i różne mądrości, które potem się w, jedn, w jedną całość daje i coś powstaje.
0: Drodzy państwo, jesteśmy, żyjemy na Górnym Śląsku. Górny Śląsk to kopalnie. A teraz się mówi, że już się zamyka, że od grunista będziemy odchodzić, ale Edward Wyżgoł to jest kopalnia wiedzy o kopalniach, o naszej historii, o naszej architekturze, o naszych przeżyciach, o ludziach, którzy tutaj mieszkali, żyli, tworzyli i tych, którzy na Śląsku gościli. Panie Edwardzie, Mały Wersal
1: to historia związana ze Świerklańcem, z rodziną Donesmarków, Guido Donesmark. Jego dorobek, hutnictwo, górnictwo, budowa Śląska, potężnych budynków architektonicznych, różnych ciekawostek, zamków, pałaców. Mamy, mamy te ślady do dnia dzisiejszego.
0: A Mały Wawel?
1: Mały Wawel to też po prostu dawna siedziba w Rohema, tam gdzie powstały, tam gdzie powstawały wszystkie decyzje, które tworzyły Tarnowskie Góry,
0: miasto Gwarków. A jak pojedziemy od Tarnowskich Gór na północ Górnego Śląska, to zahaczymy o mazury.
1: Tak, to znaczy ja to tak nazwałem, bo to są małe mazury nieznane nikomu. Nawet mieszkańcy miejscowości tworów nie wiedzą, że coś takiego mają w swoich lasach, bo to dopiero powstało. Powstał taki ciek wodny, na cieku wodnym powstały cztery, pięć stawów ale one wyglądają malowniczo, w samym bogatym środku lasu. Przepięknie ułożone, one są jakby połączone, nazywane jest stawy paciarkowe.
0: Drodzy Państwo, raz w tygodniu chcemy spotykać się razem z Panem Edwardem po to, żeby zachęcać Was do podróżowania, ale to nie będą podróże na inny kontynent, to nie będą podróże do Grecji, to nie będą podróże do Azji, to będą podróże po Górnym Śląsku. Czy nasz region może być atrakcyjny turystycznie dla ludzi?
1: Ja myślę, mamy tutaj fajne lasy, bogate lasy. Mamy tutaj ciekawą architekturę, mamy tutaj pałace, zamki, folwarki. Mamy, mamy wiele cieków wodnych, można uprawiać sporty, sporty wodne, sporty Wodne przede wszystkim, kajakowe, można piesze, wędrówki rowerowe. Mamy tych tras tutaj różnych pff, około 500 kilometrów, także jest to dosyć spory obszar, który można objeździć na rowerze. Ale mamy również takie ciekawostki przyrodnicze związane z tym, że dawni władcy, panowie tych ziem przywozili tu różne rośliny, drzewa, Krzaki z całego świata zwozili. Wszystkie ciekawostki, które widzieli, no i one do dzisiaj
0: są. Ja zawsze mówię, że na Śląsku jest wszystko oprócz morza. Zgodzi się Pan z tym?
1: Nie. Morze mamy, bo mamy Morze Goczałkowickie i Morze od Pieczykowic do Tresnej, Morze Żywieckie. Tak to nazywamy. Jest to na, ciek na ciekach rzeki Biłej i rzeki Soły. Ale mamy również na Wiśle Goczałkowice, to morze, którego z krawki lądu widać. Sama zapora ma 4 km długości.
0: Drodzy Państwo, będziemy Was zachęcać do odwiedzania różnych miejsc, które są czasami bardzo blisko nas. Każde z tych miejsc ma swoją historię, ciekawostki. Pan Edward je bardzo dobrze zna i chce się z nami podzielić. Dlatego raz w tygodniu przez 15-20 minut porozmawiamy właśnie o takich ciekawych miejscowościach, miejscach, zabytkach, o postaciach, które tutaj bawiły. Bo uważamy razem, że ten Śląsk jest jeszcze nieodkryty nie tylko dla Polaków, dla Europejczyków, ale dla nas, dla Ślązaków, dla mieszkańców tej ziemi. Czy Pan też pracuje w branży turystycznej, prowadzi Pan Biuro Podróży. Usiłował tak. pan, Próbował Pan kiedyś zachęcić mieszkańców innych regionów, żeby przyjechali na Śląsk?
1: To znaczy, zaprosiłem przewodników warszawskich. Przyjechali? Zaprosi, zaprosiłem również różnych szkół, i dyrektorów. Robiłem takie wycieczki prezentacyjne, pokazowe. Zaprosiłem przewodników warszawskich i na każdym kroku byli w szoku. Stwierdzili, że w Warszawie nie ma tyle zamków i pałaców na, tak, na takiej przestrzeni jak u nas. Na przykład od Bytomia Piekar, y, od najbardziej wysuniętego z zamku biskupów krakowskich Kazimierza Wielkiego, od Siewierza po Górę Świętej Anny, można powiedzieć na przestrzeni y, w rejonie tarnogórskim mamy prawie, że 11 czy 12 takich obiektów, które się kwalifikują ku temu by być takimi skarbnicami historii i, i ar pięknej architektury, są zamkami, pałacami, folwarkami, które można oglądać. Jak oni zobaczyli, że na takiej krótkiej przestrzeni mamy tyle zamków i pałaców, powiedzieli w szok. W Warszawie tego nie ma.
0: W Warszawie tego nie ma, na Śląsku wszystko jest. Gdyby tak sugerować się filmami o Śląsku albo nawet reklamą pewnej kampanii piwowarskiej, to można dojść do wniosku, że Śląsk to piwo. A na pewno tak. Oczywiście. A wino? Ech,
1: wino też. Można zacząć od mojego ogródka, ale ja po prostu robię sobie co dwa metry inny rodzaj gatunek wina i, i jedynie, co to można pokosztować, kompoty. No czasem, jak jest trochę nadmiaru tego tych winogron, to można z tego zrobić dobre winogrona, dobre wino do obiadu.
0: Tak, Dzisiaj też kilka kilometrów od centrum Katowic, gdybyśmy pojechali na wschód, to jest Winica, mało kto wie, na terenie Mysłowic. A jak było w przeszłości? Tokaj był na Śląsku? Tokaj to, to, to cała historia.
1: Śląsk to prze, przede wszystkim Tokaj. Śląsk to bogactwo Tokaju i różnych jego odmian, pięć gatunków Tokaju, no Najbardziej wspaniały i zauważony tokaj w całym świecie to tokaj Aszu, który nazwany został przez króla Francji królem win i wino królów. Także to wyróżnia się ten Aszu, ale mamy też Samorodny, który musz, moszcz, który szedł z Tokaju aż do Sedlaczka, do, do, do tutaj do, na Śląsk, do, do jego piwnic a dalej po tym świat, to wędrując do Sedlaczka przez miesiąc konie, ciągły furę, na której były te beczki z winem i one cały czas one cały czas jakby dojrzewały po drodze i kiedy przyjeżdżali tutaj na Śląsk do Sedlaczka to okazało się, że jest prawie do picia świeże wino, nazwę przyjęło też od strony polskiej, jest to węgierskie wino z polską nazwą Szamorodne. Samo się rodziło po drodze.
0: To było kiedyś.
1: A to w historia, to wtedy, kiedy Jan III Sobieski szedł na odsiecz do Wiednia, to w tym okresie zapanowania, za w tym czasie panowali na tych terenach również Turcy, Tatarzy i, i, i te Tereny były jakby zniewolone troszeczkę i to przez przypadek wyszło takie dobre wino. Ale tę historię możemy opowiedzieć innym razem, bo ona jest dosyć ciekawa.
0: Będziemy was zapraszać co tydzień, żeby porozmawiać także o winie, także o piwie, o tym, co tutaj można zwiedzać na powierzchni, pod powierzchnią Górnego Śląska. Jak spędzić ciekawie czas w naszym regionie, jak zaprosić rodzinę, przyjaciół, znajomych, którzy mieszkają w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, może w Gdańsku, może w Szczecinie. Panie Edwardzie, Pan wydaje dużo książek. To są książki, które pokazują właśnie historię, architekturę naszego regionu. Wiele w nich, w nich jest ciekawostek, czyli nie takiej wiedzy encyklopedycznej, tylko takiej, która w barwny sposób pokazuje to, co tutaj się działo. Pan długo się zajmuje historią Górnego Śląska i tymi ciekawostkami?
1: Ja może nie historią, a jej atrakcjami, bo atrakcje to, to ciekawostki dla turystów. Mnie zawsze interesowało to, żeby turyści nie nudzili się na wycieczce, żeby nie mieli czasu na, na jakieś tam dodatkowe, nieprzewidziane historie, niekorzystne na, na, dla wypoczywających. Chodziło mi o to, żeby, żeby różnorodność było, ciekawostek po to, by zachwycać, zachęcać. No i jedna grupa tworzy drugą grupę, dzięki temu, że, że jest ta różnorodność.
0: No właśnie. Śląs zawsze różnorodny był. To jest nasze bogactwo. Historia ciekawa. W następnym odcinku porozmawiamy może o tym, co jest pod nami. Takich miejsc, które można zwiedzać jest przynajmniej kilka. W Pańskich Tarnowskich Górach to na pewno kopalnia srebra wpisana dwa albo trzy lata temu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. UNESCO, tak. UNESCO. Można też pojechać do Zabrza. Tam mamy kopalnię Guido. Mamy od dwóch lat możliwość zwiedzania, a dokładnie przepłynięcia sztolni Luizy, tego nie ma chyba nigdzie nie w, w, w Polsce.
1: No ale można powiedzieć jeszcze, że Katowice są blisko Zabrza, dlatego że chodnikiem można z Katowic dostać się aż do kopalni Guido pod ziemią.
0: No można tylko teoretycznie, bo liści jeszcze...
1: Praktycznie też można, tylko nie można użytkować tego publicznie, że tak powiem, ale po, dla specjalistów górników to przejście jest normalne. Jest normalne? Tak.
0: Być może kiedyś... W no jakimś...
1: w planach chyba coś takiego się rodzi, bo wiele, wiele rozmów prowadziłem. Na ten temat właśnie obsługując grupy wycieczkowe i ci przewodnicy mówili, proszę pana, aż się prosi. Ja mówię, fantastyczne byłyby połączenia, gdyby te chodniki szło unormować wszystkie i byłoby połączenie podziemne do publicznej, do, do zwiedzania po prostu. Tak.
0: Panie Edwardzie, są takie duże zwierzęta leśne, które w Polsce kojarzą one są z miejscowością Białowieża. Mówię o żubrach. Tak. Ale na Śląsku też mamy żubry. Tak, mamy. A wie Pan o tym, że 90% dzisiaj żyjących żubrów na świecie ma śląski rodowód?
1: No przyna, ogrody przyńskie, no i nawet zagroda w samej przynie też jest do zwiedzania, można oglądać, ale o podale przyny kawałeczek się jedzie, to można obejść szmat, prawie tam 15 kilometrów wzdłuż ogrodzenia. W Jankowicach. Tak, na którym znajdują się żubry i zobaczyć ich zachowania przeważnie. Są to staniny, które wypoczywają w lesie.
0: W lesie, tak. Na Śląsku byli też cystersi. Tak. Mamy ślady gdzieś, dzisiaj?
1: Mamy trochę śladów cystersów. Ja myślę, że to jest jakby osobny rozdział y, tematyczny, który można poruszyć.
0: Czyli będziemy rozmawiali też o Rudach koło Boża. Tak. Nie wspomniał Pan, że mamy morze, ale zapomniał Pan o Morzu Rymickim.
1: O, też jest, tak.
0: Piękny zalew.
1: No tak, to jest najmłodszy, najmłodszy zalew. Najmłodszy zalew.
0: Drodzy Państwo, zachęcamy bardzo serdecznie do naszych audycji. Jeżeli macie swój pomysł, chcecie o czymś porozmawiać, Napiszcie do nas, a my na pewno z panem Edwardem poszperamy w naszych głowach, zwłaszcza w głowie pana Edwarda, w jego książkach i opowiemy właśnie bardziej od strony takich ciekawostek, pewnych smaczków o tym, jak ciekawe są miejsca na Górnym Śląsku. Serdecznie zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.